0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 11 de agosto de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna y Ricardo Baquerano.
2: Hola, ¿qué tal Karen? ¿Cómo estás?
1: Bien, Oscar Luna. Gracias por tu saludo decente. Hola, Ricardo.
2: Hola, Karen. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal?
1: Bien, aquí extrañando a Nelson Rauda
2: Hoy oh, pastelito no está porque... Nelson Rauda, periodista,
1: no Nelson el Rauda periodista. Ajá, okay. O claro. oh, puede
2: que vos extrañás al exdirector de Centro Pero Canal.
1: en este caso me estaba refiriendo a Nelson Rauda, periodista del Faro Y que suele estar con nosotros en el Faro Radio Así es que bueno, si ustedes quieren participar, quieren expresar cuánto extrañan a Nelson Rauda O quieren hacer preguntas o comentarios
2: A cualquiera de los dos Nelson Rauda
1: Pueden hacerlo a través del 2209-2887, a través de redes sociales también, las redes sociales de El Faro, o la cuenta de Twitter de El Faro Radio. Saben, yo quería iniciar el programa ahora hablando un poco sobre Chile, y es que quería hablar sobre un anuncio que hizo ayer la presidenta chilena Michelle Bachelet, que anunció una serie de medidas de reforma al sistema de pensiones chileno, y En principio, esto a mí me parece bien importante porque el anuncio de Bachelet llega después de protestas masivas de los ciudadanos en contra del sistema privado de las AFP. Y creo que es interesante, o bueno, a mí me parece muy apasionante siempre ver cómo los movimientos sociales en Chile tienen la capacidad de lograr presionar al Ejecutivo, porque no es solo este caso, el caso de las pensiones, sino también ya en años anteriores tuvimos o tenían los chilenos importantes movilizaciones en el tema de educación y logran con ese poder de organización y de movilización ciudadana, salir a la calle y luego presionar al Ejecutivo. En este caso, el sistema de las AFPs, el sistema privado, se instauró en Chile hace más de 30 años durante, por supuesto, la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pinochet y una de las similitudes del sistema chileno, por ejemplo, con el caso salvadoreño, es que se trata de un sistema de casos de cuentas individuales. Así es que a mí me parece interesante, creo, observar el poder de movilización de la sociedad chilena y en este caso también, porque en nuestro país también tenemos discusión sobre el sistema de pensiones, creo que es un caso interesante de observar. Eso. Bueno,
3: sí, sí, de hecho el modelo chileno fue el que se puso como ejemplo en El Salvador cuando en 1997 se preparó la privatización del sistema de pensiones que resultó un fracaso tomando en cuenta... Todo lo que se dijo que iba a resolver este sistema.
2: Y Karen, bueno, vos extrañabas a Nelson Rauda. Yo te consigo a Nelson Rauda. Ahorita lo tenemos al teléfono. Hola, Nelson.
4: Hola, me extrañas, Karen.
1: Interpreta el silencio.
2: (risa) Sí, sí te extraña. Pero... eh, ¿A Nelson lo tenemos porque Ricardo Bacarano? ¿Qué bueno, pasó ayer? Nelson
3: que... no puede estar hoy aquí porque ha estado ocupadito este día. Hay una audiencia en la que están involucrados, una audiencia judicial, que involucra al empresario Enrique Reis y al periodista Héctor Silva de la revista Factum. Y Nelson ha estado poniéndole atención a esto, ha estado en la cobertura de esta audiencia. Nelson, ¿nos podés, eh, nos podés eh, poner al tanto de qué ha ocurrido hoy y en qué momento estamos dentro del caso este en que el empresario Enrique Reis está demandando por delitos contra el honor a Héctor Silva?
4: Sí, eh, lo que pasó hoy fue eh, una audiencia de intimación en la que básicamente el juez le informa al acusado, en este caso Héctor Silva, y su, y, y su abogada, que es Berta María de León, le informa de los delitos de los que le están acusando. Eh, que son eh, difamación y calumnia, así que después les cuento un poquito en, en qué se basa eh, esas denuncias, pero eh, ahora lo que se viene es que hay una audiencia de conciliación que va a ser el 19 de agosto, en la que se supone que van a intentar ponerse de acuerdo Silva y, y, y Rice sobre, las, eh, sobre cómo uh, llegar a un acuerdo antes de, de, de que se vaya a juicio, si es posible, y... Eh, Este es un delito de acción privada, lo cual significa que no participa la fiscalía, sino que simplemente hay un abogado eh, privado que acusa y el defendido, el acusado, tiene que nombrar abogados eh, y en caso que no los pueda nombrar son públicos, pero en este caso Héctor sí ha nombrado a Berta María León y también lo va a apoyar el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
3: Nelson, decís que el próximo paso será una audiencia de conciliación. Entonces supongo Ah. que Héctor Silva, el demandado, ya ha accedido a conciliar.
4: No, 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 es el paso normal, o sea, lo que pasa es que así como en el proceso penal hay, hay digamos, una audiencia eh, inicial, una preliminar y, una, y un juicio, en, el, en estos casos de delitos de acción privada, el orden es primero la audiencia de intimación que equivaldría a la inicial para informarle al acusar los delitos, eh, luego esta audiencia de conciliación en la que siempre el, el proceso busca que el, dos partes se pongan de acuerdo para evitar precisamente lo que va a pasar después, una audiencia de aportación de pruebas, en la que las dos partes dicen que tienen a, a su favor para probar o desmentir las, las acusaciones y una vista pública en la que se toma el juez toma una decisión.
3: ¿Podés precisarnos, Nelson? Sí, ¿podés precisarnos, por favor, eh, por qué lo acusa de difamación y por qué lo acusa de calumnias?
4: Vaya, eh, hoy estamos escuchando eso justamente en, 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 en voz del, del juez Delfino Parrilla, que es el juez de sentencia de Santa Tecla que lleva el caso. Eh, básicamente lo acusan de difamación eh, los abogados de Rice a Héctor por eh, cosas eh, bien técnicas en las que dicen que Héctor ha mentido. Por ejemplo, eh, que en t- todo eso se basa en una publicación de, de revista Factum que se llama Se deshace el castillo de Sniper En esta eh, publicación Héctor afirma que eh, dos canadienses, que Mateo, P- Pascual, Mateo Pascual y Franco Pachetti, eran socios de Enrique Rice y eh, los abogados de Rice dicen que eso es mentira porque lo, que, lo único que fue, según ellos lo único que sucedió fue un intercambio comercial, es decir, una transacción eh, en la que los canadienses le vendieron a Rice eh, sus acciones en la empresa Mides, que es la que, eh, eh, la principal inversión de Rice en el que tiene, administra la basura de, un, de como 90 municipios del país. Entonces, eso hay que recordarle a la gente también que está eh, metido en un pleito judicial porque los canadienses dicen que Rice los estafó y eh, Rice dice que los canadienses lo extorsionan eh, y ya todavía está por dirimirse. Eh, Lo otro que también lo acusen por difamación es por decir que antes del 4 de diciembre de 2012 eh, los canadienses y Rice ya estaban en problemas en la fiscalía y el 4 de diciembre de 2012 es importante porque es la fecha en la que Luis Martínez eh, llegó al, al poder en la Fiscalía y Luis Martínez, hay que recordar también que es un fiscal general que ha sido sancionado por el Tribunal de Ética por tener relaciones impropias o, eh, con, con, con Rice, siendo Rice un, un acusado, una parte interesada en sus procesos y eh, para mí la, la parte que es más sustanciosa de la demanda es la de calumnia que es en la que Héctor le atribuye a Rice la comisión de un delito, según los abogados de Rice porque Héctor asegura en ese artículo con dos fuentes off the record, es decir, dos fuentes anónimas, que Rice le envió emisarios al nuevo fiscal de la República, Douglas Meléndez, para ofrecerle dinero y ofrecerle más o menos el mismo trato o eh, el uso de los aviones y ese tipo de cosas que tenía con Luis Martínez, y eso los abogados de Rice dicen que es falso y básicamente han retado a Héctor a que, a que pruebe lo contrario, a que pruebe la afirmación que haya hecho en su artículo.
3: En términos de, de castigo de cárcel que, que prescribe el Código Penal, la calumnia es la más grave, ¿verdad?
4: Sí, yo, aunque yo entiendo que, que por, por la naturaleza ninguna de las dos implica cárcel, sino que, o sea, porque como las penas no superan los tres años,
3: son eh, se
4: pueden sustituir, son exagerables eh, Realmente el riesgo aquí para, para Héctor es eh, la, la indemnización eh, económica que le están pidiendo porque le, le, le podría o sea, la ley lo que prescribe son multas en los casos de sí. calumnia y difamación pero además eh, el, el demandante tiene derecho a pedir una indemnización por lo que considere daños a, a su honorabilidad o, a, o a, su, a su buena fama que es lo que los abogados de Rice aseguran que Héctor ha dañado la buena fama de, de Enrique Rice y eh, ellos están pidiendo medio millón de dólares por eh, el concepto de indemnización. El juez ahí tiene que hacer una una, una valoración de, de ver si si se les concede porque ellos también tienen que justificar por qué eh, dañarle la fama a, a Rice vale eso. Pero digamos que el mayor peligro sería eso eh, una una cuantiosa multa.
2: Sí. Ok. Bueno. Muchas, muchas gracias Nelson. Nelson. Chivo. cuídate Nos y Vemos. Karen sí te extraña. Sí. Bueno. bueno.
1: Gracias a Nelson por esa actualización que nos hacía. Creo que algunos elementos importantes entonces del proceso es que lo que se ha celebrado esta mañana es una audiencia de intimación, nos explicaba. Sí, el en siguiente la que se paso, notifica, En la que se notifica. La el siguiente paso sería una audiencia de, eh, conciliación, de conciliación, nos decía.
3: Nos explica que es puro trámite, uh-huh. que tienen que ir a esa y donde Héctor, por ejemplo, podría decir: No, no pienso conciliar.
1: Y finalmente Nelson nos estaba explicando que lo más eh, sustancioso, digamos, de, de la demanda que ha presentado Enrique rice contra Héctor Silva Ábalos es por el delito de calumnia.
3: Sí, en referencia a esto, esta es una nota que publicó la revista Factum el 16 de marzo de este año. Hay un párrafo primero en el que Héctor Silva, el autor de este texto, eh, menciona los aviones propiedad de Enrique Rice, que el empresario puso a disposición del ex fiscal Luis Martínez. En el siguiente párrafo dice esto, de acuerdo con dos fuentes cercanas al despacho de Douglas Meléndez, el actual fiscal, ¿verdad? Rice le envió emisarios para ofrecerle tratos similares a los que tenía con Luis Martínez. Entonces, sobre esto dice Nelson, es lo que a él le parece que hay más sustancia en la demanda contra nuestro colega Héctor Silva. Bueno, eh, Ojo, porque Enrique Rice hace alrededor de un mes empezó a chinear niños en público,
2: ¿verdad? Que a mí me pareció un gesto muy de, muy de candidato. Ah, sí, de Trinidad, sí, 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 claro, que los, los, metió, de... los metió a su avión, que los sí, iba a llevar sí, sí, a no sé dónde y sí, les daba barbies. Y anduvo
3: publicando fotos sí. de él, abrazando niños, lo que hacen los candidatos. Eh, evidentemente es una campaña de, de relaciones para quedar bien con el público. Pero bueno, a ver en qué termina entonces este caso.
1: Bueno, y con esa actualización hacemos la primera pausa en el Faro ¿Hacemos? Radio. Cuando regresemos, vamos a hablar con el diputado Juan Valiente. Queremos hablar sobre el proceso de elecciones internas en arena. ¿Y por qué? Porque nos hacemos esta pregunta. ¿Es realmente posible que de estas elecciones y de esos procesos de democracia interna en el partido nazca o surja de verdad un nuevo partido político? ¿Es posible una nueva arena? De eso regresamos hablando después de la pausa. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Cambia de tarificel. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the future.
6: ¿Estás cansado de programas aburridos y sin sentido del típico DJ que habla solo por hablar? De premios aburridos que no dan ganas de canjear. Ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear. Ya hemos cambiado la forma de escuchar. Un programa de radio que te va a encantar. Esto es de hombres. El que lo escuche se da su lugar. Babies, babies, babies. De qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9, tú nos tienes que escuchar. Hombres arriba, la barbería va a comenzar por punto 105, tú lo vas a sintonizar. And his name is John C.
5: Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
6: Hay dos tipos de personas: los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuente, un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez, todos los miércoles desde las 7 de la noche en punto 105, Joven Adulto.
5: Cambia Digisel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
1: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche, Rock en Acción Radio, solo por .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
5: Cambia a Tizel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. En Arena se aproximan a una elección que realmente parece novedosa. En este mes, por primera vez, la militancia de Arena va a poder elegir por medio de voto secreto a los dirigentes del COENA. Ya conocemos a los tres candidatos a la presidencia del partido. Hugo Barrera, veterano en la política, y dos políticos relativamente nuevos, Mauricio Interiano y Edwin Zamora, que ha sido diputado y también candidato a la alcaldía de San Salvador. Y
3: y ahora es concejal. Concejal, exactamente.
1: Y ya Mauricio Interiano y Edwin Zamora han recibido apoyos públicos eh, de diputados, por ejemplo. Y hoy vamos a conversar con Juan Valiente, como lo decíamos en el bloque anterior, que de hecho ha manifestado su respaldo al concejal eh, Edwin Zamora. Juan Valiente eh, está en línea con nosotros. También recordamos que Juan Valiente, en su eslogan de campaña para ser diputado, eh, utilizaba la frase un político menos en en referencia a su oferta para los electores de hacer las cosas distintas. Hola, diputado, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Eh, buenas tardes, ha un gusto estar con ustedes y compartir con su audiencia. Bueno, para iniciar a hablar de, del proceso de elección, creemos que la pregunta básica es, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Cuáles cree usted que van a ser las diferencias más importantes entre un Coena presidido por Mauricio Interiano y un Coena que sea presidido por Edwin Zamora.
0: Eh, bueno, realmente las principales diferencias están por verse. Eh, yo insistía desde los inicios de semana que muchísimo más importante que la persona que lidere o coordine el equipo de trabajo es quiénes son precisamente los miembros de cada planilla. Yo no estoy satisfecho hasta no conocer los miembros de cada planilla y el programa de trabajo para eh, tomar una decisión final sobre, sobre quién apoyar, ¿verdad? Yo creo que es muy importante saber si se le ha apostado a, a un grupo muy cercano para no tener conflictos, o a un grupo de líderes con su propio espacio, con su propio peso, con su propio criterio, de manera que las decisiones sean el, el resultado quizá más complicado pero el resultado de un esfuerzo de construcción seria de solucionar a los problemas del país.
3: Diputado, le saluda Ricardo Vaquerano. Usted, eh, si no me equivoco, ya manifestó su intención de apoyar a uno de los, de los tres candidatos, a Edwin Zamora, para la presidencia del partido. Eh,
0: el, lunes, el lunes en una entrevista yo dije que si la elección fuera ese día y a esa hora yo votaría por Edwin Zamora. ¿Por qué me votaría por Edwin este
3: Zamora? ¿Por qué votaría en este momento, o el lunes, digamos, por Edwin Zamora y no por Mauricio Interiano o por Hugo Barrera?
0: Mire, yo creo que eh, es importante o que va a ser importante para el partido. Una de las cosas más relevantes para el partido no solo solo es tener una visión de cambio, sino que una de las cosas más relevantes para el partido es eh, precisamente poder llevar a cabo el cambio. Sí. poder ejecutar lo que hay que hacer, eh, principalmente para evitar eh, la incongruencia que todavía tenemos en el interior del partido entre nuestro discurso y nuestras acciones. Desde, ¿Y cua- el, año pasado, sí. nos, no, desde el año pasado nosotros venimos diciendo que, somos, que queremos ser líderes en el proceso de austeridad en el país y es un muy mal ejemplo en la asamblea legislativa entonces yo creo que ese es un tema importante
3: el entonces, otro tema importante
0: sí. perdón sí.
3: entonces usted nos está planteando que una diferencia entre Edwin Zamora y los otros es la capacidad de ejecución que usted mira en Edwin Zamora y que no ve en los otros
0: la, la por lo yo conozco al de los tres sí. conozco relativamente bien a Mauricio, a quien aprecio mucho, de quien soy amigo, a Doug un poco menos, y a Edwin he tenido la oportunidad incluso de, de, de trabajar juntos en algunos equipos de trabajo. Sí. Y me parece, por mi conocimiento, y es una valoración eh, subjetiva, que Edwin claro, claro. tiene más características, eh, tiene un perfil más adecuado precisamente para, los para liderar
3: esos cambios. Que tenemos
0: para liderar esos cambios. Y ahora, el otro tema importante es quién tiene más capacidad ...para resistirse a presiones. Por supuesto que en todo todo partido político, y ARENA no está exento de eso... ...hay grupos de interés y en toda sociedad hay grupos de interés... ...que intentan influenciar a veces indebidamente en los políticos y en los funcionarios. Necesitamos garantizar que la persona que llegue a esa plaza tenga suficiente capacidad de mantener el horizonte, la vista en el bien común, en el bienestar de los salvadoreños y que no empecemos a tomar decisiones que respondan más a intereses particulares. Ese es otro tema que a mi juicio sí es es importante. Eh, No estoy diciendo que Mauricio Interiano no lo pueda hacer, yo creo que Mauricio Interiano es muy buen candidato y Mauricio Interiano puede conformar una planilla que al final sea realmente ganadora. Vamos a esperar el martes 16 para conocer más sobre quiénes son los que están aspirando como equipo de trabajo a convertirse en el coena para ARENA, al igual que Don Hugo. Yo a la gente le decía, mire, Don Hugo, yo lo conozco muy poco, eh, pero es un político sagaz, una persona con experiencia. Eh, no, eh, no me sorprendería que el martes 16 Don Hugo Herrera ponga sobre la mesa una planilla eh, eh, impresionante. Tenemos ah. que esperar... Diputado para conocer realmente las capacidades del equipo y los programas de trabajo.
1: Diputado, dentro, dentro de esos tres elementos que usted nos decía que eran muy importantes para quien vaya a presidir el COENA, el último que mencionaba era la capacidad de resistirse a las presiones de grupos de interés al interior del partido. ¿Por qué usted al interior cree que... Y del al interior y afuera del partido. Pero ¿por qué usted cree en este caso que Edwin Zamora tendría más capacidad para resistirse a las presiones de estos grupos que los otros dos candidatos?
0: Eh, yo creo que ambos, eh, tanto Edwin como Mauricio, que son los que más conozco, lamento no no poder comentar mucho sobre Don Hugo porque tengo menos información personal de él, dado que no he tenido una relación de largo plazo. Eh, yo creo que ambos tienen características adecuadas. A mi juicio, Edwin es un profesional, una persona eh, pues más madura, con más experiencia. Yo le he visto liderando esfuerzos importante, importantes en, en empresas del país, en instituciones como la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás. Eh, yo, hay varios elementos que a mí me generan mayor confianza y tranquilidad en que con Edwin podremos eh, navegar, Eh, en medio de las tempestades con cierta estabilidad de rumbo para garantizar que al final el partido se consolide en esta transformación a la que le hemos apostado. Y no
1: podemos evitar preguntarle sobre cuáles son esos grupos, ¿a qué grupos se está refiriendo? Se está refiriendo a los grupos de los donantes millonarios de ARENA que como ya se ha publicado en una investigación del Faro, por ejemplo Ricardo Poma tuvo la capacidad para mantener y estabilizar la candidatura presidencial de Norman Quijano, ¿a qué grupos de presión se está refiriendo?
0: Ah, no, yo me refiero en general al grupo de presión, por supuesto. El grupo de donantes es un grupo, un grupo, aunque no creo que sea homogéneo, pero es un grupo de presión. Pero yo me refiero en términos más generales. Mire, yo estoy en la Comisión Financiera, por ejemplo, y en la Comisión Financiera hemos estado tratando el tema de la ley contra la usura. Por supuesto que me has buscado y nos hemos reunido con eh, las instituciones de microfinanzas. Y ellos tienen sus peticiones y ellos pretenden que nosotros legislemos de manera que a ellos no se les lastime. También me he reunido con los bancos cooperativos, también me he reunido con los bancos comerciales, y cada grupo tiene sus pretensiones y pretenden a veces, unos más, otros menos, pretenden a veces influenciar indebidamente en en los políticos o los funcionarios para que actuemos en beneficio de intereses particulares y eso es precisamente una de las cosas que hay que evitar. Tenemos que garantizar nosotros como funcionarios ser fieles a los intereses de los ciudadanos al bien común en el país y no responder a intereses particulares.
3: Diputado, usted nos dijo al inicio que es importante nosotros tener una visión de cambio, pero nos puede explicar... Eh, es hacia dónde eh, hay que cambiar según ustedes, es decir, esa visión de cambio hacia dónde debería mover al partido
0: bueno en primer lugar que es un poco eh, el, el, digamos la lucha que yo he estado haciendo en estos, en estos pocos meses de estar en la, la legislativa en primer lugar creo que hay que reconstituir el sustrato moral de los funcionarios y los servidores públicos es, es totalmente inaudito que nosotros, queriendo ser líderes en el ahorro y la austeridad, con un mensaje claro hacia el gobierno, mantengamos las prebendas que tenemos en la Asamblea Legislativa, mantengamos eh, uso inadecuado de de recursos del Estado, y entonces eso es algo que hay que cambiar de raíz. Yo creo que ha faltado liderazgo en el Poder Actual y y, y una integración adecuada entre los diputados alcaldes y el Poder Actual precisamente para ser congruente, ser coherente con, nuestros, con nuestro pensamiento con las acciones que tomamos.
3: En este de punto momento, diputado. Una cosa, sí. Perdón. En este punto perdón eh, incluiríamos entonces el caso del legislador David Reyes y las y los ah, vehículos. por
0: supuesto. David presentó conmigo la ley especial de ahorro y austeridad. Sí. Y después viene y comete un error de esa magnitud. Uh, Eso es totalmente inaceptable. Tenemos que ser coherentes y congruentes y por eso los ciudadanos a veces nos castigan con muy bajas preferencias. Precisamente porque no no ven en ARENA un instituto realmente comprometido con los
3: valores que predicamos. Diputado, y sobre este punto usted ya había manifestado en alguna ocasión en las reuniones de bancada, por ejemplo de ARENA, su disconformidad con que los diputados directivos tengan asignados dos carros del Estado.
0: Mire, Cuando antes de tomar posesión el año pasado, en reunión del grupo parlamentario discutimos este tema y acordamos, no me acuerdo si fue martes o miércoles, acordamos que la semana siguiente íbamos a tener una conferencia de prensa donde íbamos a informar que no aceptábamos esas prebendas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que saliendo de esa reunión ya había directivos recogiendo sus vehículos. Para mí eso no es es adecuado. Y por eso yo he sido consistente en pedir que se limiten esas prestaciones porque, mire, está el dicho popular que dice que en arca abierta hasta... el justo, el,
2: hasta el hasta justo peca.
0: peca. Hasta el justo peca. Y entonces hay que empezar a cerrar esta arca un poco para garantizar que podemos tener funcionarios de la calidad que esperamos.
2: Diputado, le saluda Oscar Luna. Una pregunta, usted en esta nueva visión de este nuevo rumbo de arena que usted se imagina y, y por el cual va a apoyar a Edwin Zamora ¿cuál se imagina que, que, que hubiera sido la consecuencia eh, que debería afrontar David Reyes después de este error garrafal? Bueno, mire
0: eh, eh, todos cometemos errores, yo he cometido errores, eh, puede ser que la gente sea un poco más comprensiva conmigo o no, no sé, o tal vez la magnitud ha sido diferente eso por fiel a ciertos valores, a ciertos principios en la gestión pública. Entonces, en ese sentido, y como cristiano, yo creo realmente en el arrepentimiento y en el perdón. Y David ha hecho un acto de contricción y, 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 y quiere enmendar. Y a mí me parece que eso es lo que hay que respetar y permitirle que tenga una, una segunda oportunidad. Yo creo en las segundas oportunidades y si la persona las busca, pues que las tenga. No sé qué... ¿Qué penalidad tendrá que tendrá que, que enfrentar? Obviamente tiene demandas en el Tribunal de Ética, en la Corte de Cuentas, y que la, y debe enfrentarlas. E, incluso yo creo que él debería reflexionar sobre si debe continuar en junta directiva en estos en estos meses que faltan al cambio previsto para noviembre, como una, una forma de, de, de enfrentar este dilema y este error que él ha cometido.
1: Bien, diputado, pero para cerrar este tema, ¿qué va a pasar luego de, de este escándalo? Porque no sería la primera vez que nos damos cuenta de que hay abuso en cómo se usan los recursos eh, de hecho de presupuesto, los recursos como los vehículos. ¿Qué va a pasar? De hecho, ahora y no mañana también ya conocíamos algunas eh, declaraciones de diputados, como el diputado del FMLN, eh, el doctor Mata, que decía que ya se habló del caso en la Junta Directiva, pero que no ha cambiado nada en la política de uso de vehículos.
0: Mire, aquí la parte común de la política tradicional del país es esperar que pase la tormenta, agacharse y después seguir haciendo la misma chanchada. Yo sí creo que hay que tomar medidas y he insistido en el partido que como parte del acuerdo fiscal apoyemos un tipo de ley especial de austeridad de ahorro como la que hemos propuesto para evitar que haya vehículos asignados para uso exclusivo de ningún funcionario, para evitar que haya vales de gasolina destinados a ningún funcionario, para evitar que haya asignación exclusiva de celulares a ningún funcionario. Lo que hay que hacer es empezar a cerrar los portillos para garantizar que empecemos a invertir de mejor manera los escasos recursos públicos.
3: ¿Y dónde queda entonces, después de escuchar estas palabras suyas, diputado, el caso del presidente del partido Arena, Jorge Velado? Este no es un caso nuevo, pero eh, quizás es una mala señal para la ciudadanía. Es decir, que el papá del presidente de Arena tenga una plaza en Asamblea Legislativa. Bueno,
0: he dado declaraciones sobre este tema en repetidas ocasiones. Mi posición es ampliamente conocida. Y, por supuesto, estamos todavía en el proceso, muy lentamente pasando, qué hacer con el tema de la, de la asamblea. Yo esperaría que este tema también sea un tema que podamos cerrar y en el cual podamos liderar y dar el ejemplo. Pero, eh, bueno, lo que no se ha hecho en los años en los que él ha sido presidente difícilmente va a ocurrir a dos meses de un cambio de coena Pero yo sí le apuesto a que el nuevo coena tenga claras algunas acciones, algunas decisiones que hay que tomar en las primeras de cambio, precisamente para indicarle a la ciudadanía eh, eh, el cambio de rumbo y la fortaleza precisamente en estos temas que a mi juicio son fundamentales como el sustrato moral de los funcionarios y servidores públicos.
3: ¿Usted acepta como cierta esta afirmación? ¿El presidente del partido Arena se ha beneficiado de una plaza para su papá en Asamblea Legislativa?
0: No, porque porque mi, mi problema no es, no, es, no es ese. De hecho, eh, el, el presidente del partido no tuvo nada que ver con la contratación de su papá. Su papá fue contratado hace seis años, si no recuerdo mal, en septiembre del año 2010, como asistente de fracción en el grupo parlamentario. Pero ciertamente no solo hay que ser, sino que parecer. Y a mi juicio, ahora que, que, que Jorge Claudio es presidente, ciertamente no se ve bien y creo que es un tema que debería haberse resuelto y lamento que todavía no se resuelva
1: Bien, eh, diputado, para ir cerrando y volver al tema del proceso interno, el hecho de que la militancia ahora va a tener la posibilidad de votar directamente, ¿cree usted que es garantía de que los financistas millonarios del partido o estos grupos de interés y de presión van a dejar de concentrar el poder y la capacidad de incidencia en arena?
0: Mire, eh, yo realmente creo, a veces que injustamente se acusa al a gran capital o a los grandes donantes de una influencia indebida en el partido.
3: Lo, lo denunció la misma Gloria Salguero Gross hace años, eh, no sé si sí, recuerda. Por eso,
0: pero, pero, pero lo que le estoy comentando es que a mi juicio las cosas han ido cambiando. Y yo lo que he ido notando es una apuesta mucho más sincera y mucho más genuina hacia la institucionalidad. Eh, Por ejemplo, yo he tocado en la Comisión Financiera con mis colegas diputados de la Comisión temas sensibles para algunos miembros de de este sector y sin embargo nunca, nunca he recibido una llamada en la que me soliciten nada, absolutamente nada. Y además bien en las ocasiones que he tenido la oportunidad por alguna casualidad de los hablar sobre el tema, muy contentos, muy satisfechos con esta lucha que se está haciendo por darle institucionalidad y respetar el espacio de los funcionarios para servir a todos los ciudadanos. Yo creo que las cosas van cambiando y finalmente se ha comprendido que este ambiente de respeto al Estado de Derecho es un mucho mejor ambiente para desarrollar el país y las empresas que un ambiente donde busquemos intereses mezquinos, particulares o mercantilistas.
1: Bien, gracias, diputado Juan Valiente, por tomar la llamada del Faro Radio.
0: Bueno, bueno, les agradezco y siempre sus órdenes. Pasen buenas tardes.
2: Igual.
1: Bueno, estábamos conversando con Juan Valiente, diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Arena, y estábamos conversando con él sobre el proceso de elección interna en Arena, y también aprovechábamos para... Cuando él hablaba sobre alguna incongruencia, incongruencia entre las acciones y el discurso, aprovechábamos también para eh, revisar y comentar específicamente sobre el comportamiento en la Asamblea Legislativa de diputados o representantes de ARENA.
3: Sí. Bueno, hay que ponerse atentos para el siguiente bloque, listos para lanzarse al suelo o para cubrirse la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué viene el siguiente bloque? Porque vamos a preguntarle a una de nuestras periodistas, Fátima Peña, qué se prevé que ocurra en la sesión plenaria de hoy o para los próximos días, si caso.
2: Mira, tenemos llamada. Bessi Ríos. Hola, Bessi. Hola,
1: Bessi. Hola, mis niños
7: preciosos. Querida Karen, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien,
2: Hola viste, preciosos somos nosotros. Yo no, solo soy
7: querida. que hayan disfrutado tu Pero... semana de agosto. Sí,
3: sí. <risa> ¿Cómo estás, Besi?
7: Aquí escuchando a Juan Valiente mencionar a Dios y francamente eh, estoy un poco indignada porque los diputados tienen que entender que son en un Estado laico. Y eh, no aceptar de que el devolver vehículos no es otra cosa más que un show político a dos meses de dejar un cargo en Junta Directiva es también prepotencia. Eh, en realidad, eh, el, el diputado al final le tocó confesar porque ya le habían hecho manita de puerco, pues, o sea, lo tenían bien, o sea, bien cuadriculado, pues, era era insostenible mantener la posición que tenía. Eh, El no querer generar un castigo que es ejemplificante eh, sigue dañando porque sigue perpetuando la impunidad, o sea, es como... Lo siento, vean, lo siento porque me descubrieron y me da pena porque se dieron cuenta y no porque en realidad me siento mal por hacerlo.
3: Ahora, ¿ves? Eh, ¿no, no crees que la mirada debería, para ser justos, debería dirigirse también a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, porque no se me ocurre cómo que, ella podría alegar que, que no sabe desde mi perspectiva, o que no tiene responsabilidad directa eh, en esto.
7: Ni, Ningún funcionario le deberíamos de estar dando ni gasolina ni una caja chica que mágicamente después de que se terminan los fondos vuelve a aparecer llena, porque eso es lo que sucede con ese fondo circulantes. Es una cajita con cierta cantidad de dinero y lo único que haces es sacar la plata y la llenar de factura.
3: Sí, o sea, la, para eh, que eh, se
7: la vuelvan es a... Es decir, todo a, esto
3: se presta a, a, es para la, presta la discrecionalidad con, de los funcionarios.
7: Los ese uso discrecional de, de los recursos del Estado es eh, algo grave que no es nuevo y que nadie quiere asumir eh, responsabilidades sobre lo mismo. Yo soy de la idea que los funcionarios se les debe pagar muy bien, sí, ¿verdad? Pero sin gastos de representación, sin alimentación, sin transporte, sin gasolina y sin presupuesto para andar contratando asesores, los asesores deben de ser institucionales y no más de cuatro o cinco por fracción para temas especializados.
3: Ves, si yo tengo Desde una pregunta antes de que vayas a colgarnos. Mira, eh, ya sé que vos no sos del FMLN, pero sí tengo alguna idea de que tu corazoncito está a la izquierda. Y ahí eh, está roja. Y ah, eh, <risa> Vamos a ver. Arena va a elecciones en las que un registro de, 20, de aproximadamente, de cerca de 30 mil areneros van a decidir quiénes son sus próximos dirigentes. Eh, ¿No crees sí. que el FMLN debería más allá de si le conviene o no le conviene a la actual dirigencia eh, abrir a la militancia el derecho de elegir a sus dirigentes también
7: es que es parte de la democratización de los partidos políticos el abrirse a, a las primarias ahora también es injusto olvidar que quienes iniciaron con las primarias fue el FMLN todo vino en los pleitos internos que hicieron que se salieran las organizaciones como el RP, la RN, y para fracciones de las SPL y fracciones del centro del prpp
3: No, pero entonces fue el eh, PDC la, que inició con las primarias. las
7: primarias. Y ese es el, digamos, el argumento que utiliza la, la comisión política para suspenderla, ¿verdad? Aunque en realidad eh, el, el, y, y no la quieren porque no necesariamente los números están en favor. Esa es una realidad y mientras no se democratizan las instituciones como los partidos políticos, no se transparenten sus fondos, no sepamos quiénes son sus donantes, vamos a seguir teniendo problemas de impunidad y de robo de fondos públicos
1: porque nadie le dice nada y nunca pasa nada. Ey, por cierto, sigue funcionando el Tribunal de Ética. Ey, un abrazo. Gracias, Bessie. Bessie, chao. Chao. Ey, tenemos comentarios a través de redes sociales. Voy a leerlos bien rápido. Erika Saldaña, a través de Twitter, dice, los miembros del Partido Arena ya conocen los planes de trabajo y planillas de sus candidatos porque eso también es parte del voto informado. Rolando Medina López, sobre Edwin Zamora, dice, más tiempo quizás sus primeras intervenciones como regidor malas, pidió permiso pronto y hubo abusos del alcalde dice también Eh, Mario Moreno sobre la entrevista con Juan Valiente dice bueno, él eh, debe Pregunta, más bien, si él ya informó sobre quiénes fueron sus donantes. Y Carlos Cubías también dejaba una pregunta para Juan Valiente. Decía, bueno, eh, ¿por qué no, por voluntad propia, todos los diputados, algo similar a lo que estaba diciendo veces en su llamada, renuncian a los celulares y a la gasolina que les dan en la Asamblea Legislativa solamente? <risa> Hacemos una pausa. Ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: Cambia de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
6: Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche,
0: Hechos
5: de Música, con Carlos Galicia. Hechos de música, hechos de canciones, hechos para sentir, sentir el ritmo en sí. Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
6: Hay dos tipos de personas, los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten, un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto.
5: Cámbiate Digicel Los únicos con la tarifa única más baja del país A solo 12 centavos el minuto Para hablar a todas las redes Estados Unidos y Canadá Be the future Todos los sábados Agrégale un plus a tu fin de semana Y disfruta de los tracks del momento Evelyn Álvarez Te los presenta todos Del 20 al 1 En Plus, plus 20 El conteo musical de la semana Con los éxitos favoritos Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por Punto Cambia de Giselle. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto. Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. F- Fátima Peña. Fafi Peña está en la Asamblea Legislativa, hoy hay plenaria en la Asamblea, así es que queremos aprovechar para hablar con ella y que nos actualice sobre qué está pasando hoy en la Asamblea.
2: Fafi, ahí donde hay deportes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fátima. Hola. ¿Qué ha pasado en la Asamblea el día de hoy y qué crees que va a pasar en lo que resta de plenaria?
8: Bueno, pues básicamente creo que lo más importante que está pasando ahorita en la Asamblea, en la, asamblea, en la sesión plenaria es la aprobación de la Ley de Cultura. Eh, ahorita hay receso, se van a reanudar las plenarias hasta las dos y cuarto, pero ya se había comenzado a leer el proyecto de Ley de Cultura. Eh, son 108 artículos, así que eso va a estar bastante largo, en lo que terminan de leer todo el proyecto de ley. Eh, sobre esto, está... Fafi, perdón,
3: sobre esto creo que eh, nos podemos ir despidiendo del Ministerio de Cultura, ¿verdad?
8: Eh, sí, sí, no, esta, no, no. Esta se, fue una no promesa de.
3: Sí, esta fue una promesa no solo del partido FMLN, sino del presidente Sánchez, era en promesa de campaña que la reiteró cuando tomó posesión y eh, había dos posibilidades de que esto sucediera: una que la creara el presidente por decreto ejecutivo que creara, que le transformara a la Secretaría de Cultura en un ministerio y la otra que se creara por ley, porque en la propuesta de ley de cultura, esta que están sometiendo a votación, el ejecutivo incluyó la creación de un ministerio de cultura, pero ha quedado fuera.
8: Sí, ha quedado fuera. De hecho, eh, la secretaria de cultura destacó como algo más importante, el hecho de que los artistas, por ejemplo, puedan tener ya en su DUI, bueno, que se les reconozca como pintor, como cineasta, o incluso destacó ella que a partir de esta ley va a ser más fácil para el gremio artístico acceder a la seguridad social, por ejemplo, pero en ningún momento ella habló sobre un ministerio de cultura.
3: Esto último que acabas de mencionar no lo entiendo, porque por el contrario, lo que yo entiendo es que quedó fuera el sistema previsional para los artistas. Uh-huh. Entonces no sé a qué se refería ella cuando dijo eso, que hoy será tendrán más facilidades para obtener su... Eh, pues eso, sus... eso,
8: eso, eso estaba diciendo ahora que llegó a la asamblea que parecer les va a dar esta ley les va a permitir, eh, no sé con detalle, pero les va a permitir eh, acceder a seguridad social al gremio artístico.
3: Ya, bueno, habría que ver cómo queda, pero tenemos entendido sí. de que eso había quedado fuera eh, y era uno de los cinco puntos importantes de los siete contenidos en el eje. 9 del proyecto de gobierno de, de Sánchez Serén que habían quedado ya eliminados
2: quizás le dieron vuelta a última
3: hora antes Puede de presentarla ser. está hablando Oscar Luna quien por cierto saldrá corriendo ya para ir a cambiarse su, su dui yo tengo mu-
2: yo tengo músico en mi dui así ¿Ah, sí o sea por eso de que no, no veo cuál es el no gran logro no vi la novedad Ajá.
1: Fafi yo también te quería preguntar sobre eh, si hubo discusión del préstamo de 115 millones para conectividad vial esta mañana en la asamblea
8: Sí, sí, o sea, eh, va a entrar el, el dictamen eh, más tarde, eh, no va a votar arena porque dice que en, ellos evaluaron, digamos, la viabilidad de los, del proyecto de este corredor y ellos plantean que hay, hay tramos del corredor que en realidad no son tan importantes, que no generan tanto tráfico, que solo va a servir para que pasen camiones... Eh, con cargas que no van a pagar impuestos, entonces por eso Arena no va a dar sus votos. Eh, sí, tienen los votos del FMLN, de gana, y del PCN y PDC, o, o sea, pero. Tienen Arena los votos todavía, para aprobarlo.
3: Mira, pero sí, ¿nos podés bosquejar sí, sí, sí. En, en qué consiste ese corredor?
8: Pues, según lo que entiendo, es, digamos, una especie de. A ver, de carretera. Autopista. Para la zona, ajá, autopista para la zona eh, costera. La zona costera. Sí, exactamente. Me Entonces imagino que, que es de los
3: proyectos que van paralelos a lo del Fomilenio, ¿verdad?
8: Sí, es un proyecto paralelo al Fomilenio, pero no es con fondos de Fomilenio.
3: Ya. Mira, tenemos otra pregunta. ¿Qué ha ocurrido eh, después de los destapes sobre el carro asignado al diputado David Reyes que iba camino a Nicaragua y sobre el fondo circulante utilizado de la forma en que lo utilizó por la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña? Es decir, ¿ha habido alguna decisión de de poner candado a estas cosas?
8: No, se manejó ayer... (risa) ayer,
3: No, no eh, digo de poner mordazas, sino de ponerle candado para que no ocurran estos usos indebidos.
8: Eh, no, se manejó ayer que en la Junta Directiva precisamente se había acordado una especie de eh, restricciones al uso de carros, pero esta mañana el diputado Guillermo Mata de la FMLN eh, dijo que no, que solo se habló sobre el caso de David Reyes y que él ha tomado la decisión de no usar más los autos de la Asamblea Legislativa. Pero que en Junta Directiva no hubo ningún acuerdo sobre restringir o limitar el uso de automóviles de, de la Asamblea Legislativa, que eso ha quedado a decisión de cada uno de los diputados de cómo usa los carros. O sea, se Asamblea. confía
3: en que no abusen. Excelente.
2: ¿Y sobre en Lorena que, Peña, eh, Fafi? Eh,
8: no, sobre eso no no ha habido mayor, digamos, mayores reacciones. Ya, ya. Eh,
2: Salvo si Gallego con... y, eh, y Tenorio que dijeron en programas de televisión que... Todo tranquilo. Que sí. sí,
8: que no no, no creen que la, la presidenta de la Asamblea haya cometido ninguna ilegalidad. Eh, con, quería también compartirles nuestra bien, bien importante que, que se ha hablado: y es que eh, esta mañana se reunió la Comisión Política para escoger a dos suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Todavía no han terminado de entrevistar tampoco poco. ...a las ternas que van para el Consejo Nacional de la Judicatura... a entrevistar a las ternas de las universidades privadas... ...y eh, con respecto al, a la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos... ...el diputado Mario Ponce del PCN dijo que eh, de 11 candidatos que se presentaron... ...solo 4 han presentado todos los requisitos legales que, que exige, digamos...
3: Para, la, ley, sí. ¿sí,
8: la ley para para ser electo para este cargo, o sea, solo cuatro. Entre los ellos demás... supongo
3: que estará David Morales. que
8: Sí, Ajá. sí, exactamente. Y ahí los demás dinero, ¿no? tienen pendiente, tienen pendiente entregar, por ejemplo, finiquito de corte de cuentas, finiquito de procuraduría, un montón de documentos que no han presentado. Entonces ellos dicen que el atraso no se debe... Digamos a la asamblea, sino que a los candidatos, porque de ser así,
3: ellos solo tendrían eh, para escoger entre cuatro candidatos. Ya, ajá, vaya, la incapacidad de elegir corte de cuentas, corte suprema, eh, ¿qué, ¿qué más? CNJ, Consejo Nacional de la Judicatura, es eh, responsabilidad de los que están interesados en los cargos, no de la asamblea legislativa.
1: Bien, gracias, muchas gracias, Fátima. Bueno, bueno. salud. Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos. Cuando regresemos, y si todo sale bien, vamos a hacer un enlace a Brasil.
3: Hasta Río de Janeiro.
1: Vamos a hablar con Rodrigo Meléndez Iresi, director ejecutivo del Comité Olímpico del de Salvador. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, Solo aquí, en Punto 105, joven adulto. Cambio Teficel. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
1: Después de una larga espera, el Rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio. Solo por punto .105. Porque el rock es el género y la acción la pones tú.
5: Cambio de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future. Todos los sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos, del 20 al 1 en Plus 20, el conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos los sábados, de 10 de la mañana a 12 del mediodía por .105. Cambia a Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. En el bloque anterior decíamos que si todo sale bien, estamos haciendo esa prueba. O
2: sea, lo salaste. Ajá, porque casi, a, fíjate. A, a Nelson Rauda sí le contestó y temprano, a mí no me contesta.
1: Exactamente. Estamos intentando hacer un enlace eh, a, en Río de Janeiro con el director ejecutivo del Comité Olímpico del de Salvador, Rodrigo Meléndez Iresi. Y, y creemos que es importante también eh, recordar... Lo, lo que queremos
3: es evaluar, eh, según el comité... Eh, la participación del de Salvador.
1: Y recordar o tener en cuenta más bien sobre las participaciones destacadas que hasta ahora han tenido algunos de nuestros atletas. Por ejemplo, el sábado, Marcelo Acosta compitió por la mañana en natación en 400 metros libres y obtuvo un tiempo que fue el más importante de su ronda o fue el menor en la ronda en la que compitió que hizo tres minutos con 48 segundos. Luego, cuando fueron las otras rondas de competencia de la misma disciplina, ya Marcelo no clasificó a las finales porque quienes se clasificaron, se clasificaron con tiempos de 3.43, 3.44, 3 eh, minutos con 44 segundos. Y también eh, tenemos en cuenta la participación de Diego Turcios, yudoca que fue el martes, si no me equivoco, que ganó en la modalidad de 81 kilogramos y había logrado avanzar hacia los octavos.
3: Es correcto, sí. Tuvo un buen desempeño, pero ojo, el Salvador, o sea, no nos, eh, digamos mentira, pero el Salvador no aparece en el medallero, por supuesto, Eh, y la participación ha sido sumamente modesta. Eh, y queríamos evaluar con el representante del Comité Olímpico el grado de satisfacción que ellos tienen con esta participación. Se aproxima una nueva competencia para Marcelo Acosta, ¿verdad?
1: Sí, que va a ser el día de mañana, así es. Recordemos que ya el sábado, como lo decíamos, compitió en 400 metros libres y tenemos claro, Ricardo o quizás Oscar, no sé, la modalidad en la que va a competir mañana.
2: Ah, ahorita te voy a decir, ahorita lo estoy buscando, es viernes 11. ¿verdad?
1: Ajá, viernes 11, sería mañana que vuelve a competir Marcelo Acosta. Pero también Ricardo estaba sorprendido es con. 1500 metros. 1500 metros.
2: Sí, por lo menos eso me dijo hoy. No, pero me mintió. Este.
1: Vaya a ¿no? Gabriel Labrador. No te sientas presionado. Pero Ricardo estaba, estábamos hablando antes de entrar al programa sobre el desempeño de Michael Phelps.
3: Bueno, sí, el nadador estadounidense que ha batido todos los récords. Eh, no se sabe qué habría sucedido si un antecesor de, de Phelps, que es Mark Spitz, que ganó, Siete medallas de oro en los Juegos de München en 1972 y y todos con con récord olímpico, eh, no se hubiera retirado, porque se retiró apenas a los 22 años de edad. Es decir, pudo haber competido posiblemente en unas dos Olimpiadas más. eh, Pero bueno, eh, ya Phelps tiene más de, de 20 medallas de oro, de oro, y ya tiene. 25 un cuarto de centenar de medallas en total es un monstruo. La, la, la prueba de Marcelo, de Marcelo Acosta Costa. sí es
2: 1500 libres eh, mañana, mañana que es viernes
1: 12 sí, o no 11
2: Exacto y es a las 10 de, de 10 entre 10:40 y 12:10 va eh, van a competir los hits son 5 hits y ahí está Marcelo Acosta en los 1500 Estilo Libre.
1: Hey, yo descubrí algo bien chivo mientras estaba buscando la información de Marcelo Acosta. En Google nada más tuve que poner Marcelo Acosta Natación y automáticamente Google me envió a una pantalla donde me decía cuáles eran los eventos programados de Marcelo Acosta. Bien chivo, fíjate, me salió. Bueno, ustedes también lo pueden buscar. Si quieren ver a algún atleta, no sé, del de Salvador o si tienen a un favorito en otra disciplina y en otro país, basta con que googleen el nombre y la disciplina y Google les va a dar una programación detallada de días y cuáles son los eventos eh, que están programados para ese atleta.
2: Bueno, evidentemente no vamos a tener a Rodrigo Meléndez Iresi eh, Lo intentaremos para martes, que entiendo que ya habrán competido todos los atletas eh, del Salvador que fueron a Río. Y hacer una evaluación más certera de todo. Vamos a ver qué tal va mañana Marcelo Acosta. Y grandes sorpresas de los Juegos ahorita. Djokovic, ninguna Djokovic, medalla. Las
3: hermanas, las hermanas Williams, Williams que quedaron eliminadas en dobles. También la nadadora húngara... Y Serena quedó eliminada Katinka en individual. Hossu. Sí, exacto. Sí. Sí. Katinka Hosu, que se convirtió en un portento en su tercera Olimpiada. Eh, ver Argentina más.
2: y México fuera del fútbol olímpico oh, sí. Honduras, Honduras sigue ronda. Brasil sí. se queda en el básquetbol salvo un milagro eh, Ajá, no, no va a pasar Brasil se queda fuera de, del básquetbol eh, masculino y
3: y bueno, no, creo que hay que estar atentos al, al atletismo, que es casi la última etapa de las disciplinas en, en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que es, es
2: maravilloso, a mí me encanta ver el atletismo. Es el premium, tenemos que hacer otro corte, no, ya no, ¿verdad? No, ya no hay otro corte, entonces vámonos con la canción, hoy cumplía años Serati eh, y Karen me pidió una cu- canción, pero no hemos puesto un montón de... La soda, institucionalidad de Cerati, Faro de... es
1: suficientemente fuerte como para no ceder a las presiones externas en la programación de música.
2: Cabal, o sea, Juan Valiente votaría por mí, sí, <risa> si tuviera que ser el presidente de este programa. Eh, nos vamos a ir con una noticia, noticia bien triste, y es, eh, a finales de la semana pasada, se conoció que una banda que no es nada nada popular por estos lados, de Macabis, eh, se separaban. ¿Y por qué creo yo que es importante? Creo que esta es una de las bandas que todavía rescataban, por lo que muchos se quejan, y es rock and roll, rock and roll puro donde hay teclado, donde hay guitarras y ese es el sonido que, que domina. Entonces anuncian su separación y creo que estaban a un punto, en, al punto exacto donde podrían haber sido eh, muy famosos. Esto es de Maccabis Kamakura. Adiós.